0: Geografie Spaniens, Teil 3, auf Spanisch, La Geografía de España, tercera parte. Heute lernen wir Spanisch und erklären die Geografie Spaniens. Ich weiß nicht, ob du bemerkt hast, dass ich den deutschen und spanischen Namen in den Gebirgszügen und Orten abgewechselt habe. Heute werde ich alle Orte auf Spanisch sagen, aber bevor... Aquí aprendemos español, pero sobre todo, venimos a pasar un buen rato. Palabra de sagen wir als Wort des Tages der Strand, la Playa. In Kapitel 58 hatten wir der Fluss, el Rio, als Wort des Tages. Und heute ist unser Wort des Tages der Berg, la montaña, montaña. Eine Reihe von Bergen wäre die Gebirgskette, also auf Spanisch la cordillera, cor die, ye, ra Die Raschlagsektion de consejos o cultura general Das letzte Kapitel endete mit Castilla y León Auf der rechten Seite von Castilla y León befindet sich La Rioja und da gehen wir hin April oder Ja Rioja. Sie ist im Norden Spaniens. Es ist eine kleine autonome Region mit nur einer Provinz, und zwar Logroño. Abgesehen von seinem Ruf für den Wein, welcher der Region seinen Namen gibt, ist seit vielen Jahren der Ursprung der spanischen Sprache. Im Kloster San Millán de la Corolla gibt es einige Schriften, die Glossas Emilianenses genannt werden. Sie sind seit langem die ersten Schriften in der spanischen Sprache des 11. Jahrhunderts. Auch seit einigen Jahren gibt es einige älteren Schriften des 9. Jahrhunderts in der ruhigen Stadt Santa Maria de Valpuesta in Burgos. Ein Spaziergang durch diese Klöster führt dich in eine andere Zeit zurück. La Rioja hat Weingüter und erstaunliche Weinberglandschaften. Ein Spaziergang durch seine Berge werdet ihr bestimmt lieben. Rioja hat mehrere Bergspitzen, rund 2000 Meter hoch, am Süden der Provinz im Sistema Iberico. Willkommen im Paradies zurück! Diego, lass uns eine Paella essen gehen. Ich bin nämlich sehr hungrig. Ja, wir fahren nach Valencia. Die autonome Region Valencia umfasst zwei Städte, Valencia und Alicante, weiter südlich. Die Region ist wieder von Bergen umgeben. Auf Spanisch Sistema Ibérico im Norden und Sistema Benebético im Südwesten. Mhm. Im Osten ist das Mittelmeer. Reis wird in der Vertiefung der Küste angebaut, im Bereich namens Albufera. Die Stadt Valencia ist die drittgrößte Stadt Spaniens. Der moderne Stadtteil, genannt die Stadt der Wissenschaft, ist einen Besuch wert. In Elche findest du den größten Palmenpark Europas. Hm, ich würde es gerne besuchen. Ja, ich auch. In der Stadt Alicante fahren Autos am vorsichtigsten in ganz Spanien. Und weißt du warum, Diego? Keine Ahnung. Warum? Das gute Klima dieser Region macht es voll von ausländischen Rentnern, Aha. die alle Verkehrszeichen respektieren. Gehen wir schwimmen, April, aber diesmal zu den Inseln mitten im Mittelmeer? Ja, wir gehen auf die Balearen. Balearische Inseln. Islas Baleares. Ein gutes Bad in seinen Gewässern. Wie kühl. Wir werden die Sierra de la Tramontana im Nordwesten der Insel Mallorca mit ihrem höchsten Punkt von ca. 1430 Meter Höhe hervorheben. Diese Region besteht aus mehreren Inseln wie Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera und Cabrera. Der nächste Halt Extremadura Wir kehren in den Westen zurück unter Castilla y León und rechts von Portugal. Vielleicht die unbekannteste Region Spaniens, mit einer Stadt wie Cáceres, die ein Weltkulturerbe ist. Und ein Kloster von Guadalupe ist auch erwähnenswert. In Mérida finden wir römische Ruinen mit einem Amphitheater aus dem 8. Jahrhundert vor Christus. Extremadura umfasst die Provinzen Cáceres und Badajoz. In dieser Region kannst du wunderschöne Landschaften mit Kirschblüten in El Valle del Jerte im Norden genießen, kaltes Wetter im Norden und gemäßigtes im Süden. Diese Region war Schauplatz von Filmen. Abgesehen von den Filmstars, die Extremadura besucht haben, ist diese Region sehr gut um die Sterne zu beobachten. Die Region hat wenig Lichtverschmutzung und die Wetterbedingungen sind sehr gut. Astrotourismusführer findest du in den Tourismusbüros der Region. Castilla-La Mancha Wir kehren in das Zentrum Spaniens und auf das Hochland zurück, in diesem Fall genannt Südhochland auf Spanisch Mecheta Sur. Mit einer durchschnittlichen Höhe von 500 bis 600 Meter. Das Hochland umfasst einen großen Teil dieser autonomen Region. Der Tacho fließt im Ostwesten Richtung durch Spanien und ist mit 1038 Kilometern der längste Fluss der Iberischen Halbinsel. Er mündet in Lissabon. Der Fluss Tajo führt durch Toledo und dort wurde im Mittelalter die besten Schwerter Europas geschmiedet. Diese Region umfasst neben Toledo die Städte Albacete, Ciudad Real, Cuenca und Guadalajara. Zieht die Turnschuhe an, denn wir werden zwei Orte besuchen. Den ersten liege auf den ersten Blick wenn man im Juli in der Provinz Guadalajara, 100 Kilometern von Madrid entfernt, die Lavendelfelder beobachtet. Und der zweite Ort ist die verzauberte Stadt in den Bergen von Cuenca. Eine Karstenformation von Felsen umgeben von Pinienwäldern. Und wie du sicher auch weißt, ist die ganze Region von Bergen umgeben. April. Es ist Zeit, an den Strand zu gehen, den höchsten Gipfel Spaniens zu steigen und sich zu verabschieden. Ja. Die Kanarischen Inseln. Las Islas Canarias. Nun, was sagen wir über die Kanarischen Inseln, was du nicht kennst? Da die Inseln am Süden sind, ist über das ganze Jahr immer ein sehr wohlwollendes Klima. Sie umfassen zwei Provinzen, Las Palmas und Santa Cruz de Tenerife. Die Kanaren sind eine vulkanische Inselgruppe und dort liegt der höchste Berg Spaniens, nämlich El Teide, welcher 3.718 Meter hoch ist. Die Insel Lanzarote ist ein gutes Beispiel für diesen vulkanischen Ursprung und dort findet man die Höhle Cueva de los Verdes das durch den Lavastrom gebildet wurde. Das Geheimnis, welches sich in dieser Höhle verbirgt, werde ich in diesem Podcast nicht aufdecken. Die Verabschiedung, La despedida. Wir haben Spanisch mit Aliens, mit Hinz und Kunz und heute mit der Geografie Spaniens gelernt. Und für das nächste Kapitel, mit was werden wir Spanisch lernen? Auf Spanisch... Y para el próximo capítulo, ¿con qué aprenderemos el español?